0: Jetzt denkt man ja, Wirre, da wohnen eher die reicheren Menschen. Dem ist aber nicht so.
1: Also in unserem Quartier ist das nicht so. Also wir haben einen relativ äh, hohen Anteil, also über 30 Prozent, die tatsächlich an der Armutsgrenze sind und leicht darunter. So. Also insofern ist unser Viertel und unser Quartier nicht äh, Vire-typisch. Also es gibt viele ähm, Einpersonenhaushalte, eher ein bisschen weniger Studenten, äh, recht viele Rentner, recht viele Angestellte. Äh, man könnte sagen vom Setting nicht viere typisch, aber ist eine gut gewachsene Struktur.
0: Wenn der Plan der Familienheim jetzt umgesetzt würde. Was äh, bedeuten diese Pläne für diese Einpersonenhaushalte? Die müssen ja viele Kosten dann auch als Einzelperson jeweils komplett aufwenden.
1: Also die kommen massiv unter Druck in einer Mehrzangenbewegung. Einmal gibt es Einpersonenhaushalte, die im Moment in Einzimmerwohnungen wohnen. Es wird gar nicht so viele Einzimmerwohnungen geben. Das heißt, viele von denen werden sich das gar nicht mehr dann leisten. weil sie eventuell zwei Zimmer belegen müssten. Und das größte Problem wäre, wenn man jetzt die realen Planungen in Stellung nimmt, gäbe es ja nur 15 Wohnungen sozial geförderter Wohnungsbau. Das heißt, nur die, die jetzt schon an der Armutsgrenze leben und darunter würden in den Genuss dieser Wohnungen kommen und hätten aber bei diesen Wohnungen durch die hohen Nebenkostenbelastungen dann trotzdem 30 bis 50 Prozent mehr Mitbelastung. Plus, was es dann eben auch noch dazu kommt, ist, dass die anderen, die gar nicht weit weg sind von der Armutsgrenze, dann eben nicht in den Genuss dieser sozial geförderten Wohnungen kämen und dann eben 10 Euro plus X zahlen müssten pro Quadratmeter bei im Schnitt einem größeren Wohnungsschnitt. Weil das Problem ist, und auch so eine... Zangenbewegung innerhalb von der Gentrifizierungsproblematik dass Neubauten bei gleicher Zimmerzahl größere Wohnschnitte in der Regel äh, in Stellung bringen. Das heißt, wir haben dann oft einen Sprung von 50 Quadratmeter auf 64, zum Beispiel bei einer Zweizimmerwohnung. Und wir haben dann unterm Strich bei jemandem, der in einer Zweizimmerwohnung lebt, fast eine Verdoppelung der Mietbelastung, wenn man die Nebenkosten mit reinnimmt, weil die Nebenkosten sich eben auch deutlich erhöhen werden.
0: Jetzt sagt man ja dann, neuer Wohnraum, äh, der ist bestimmt doch ganz energieeffizient, heißt äh, die Menschen, die Mieterinnen würden Mhm. zumindest Nebenkosten sparen, oder?
1: Das stimmt eben kurioserweise nicht, weil wir haben eben in unserer Erhebung auch drin die Nebenkostenbelastung und zwar wirklich nur in Sachen Strom und Heizung bei den Neubauten und die liegt bei einem Euro pro Quadratmeter. Quadratmeter und bei den alten bei den Altbauten haben wir 75 Cent pro Quadratmeter und es liegt zum Teil halt daran, dass bei den Neubauten Hightech verarbeitet wird, Wärmepumpen, Klimaanlagen, alles das dass so gewissermaßen auf diesem grauen Energiesektor sehr viel äh, Kostenschluck, das Bruttosozialprodukt natürlich ankurbelt, ja so, äh, und von der Energieeffizienz oft gar nicht das bringt, was oft werbemäßig vor, von vielen Grünen oft in Stellung gebracht wird. Weil die reale Energiebelastung bei unseren Haushalten, was Gas zum Beispiel angeht, ist nicht besonders hoch. Also sprich, bei einer zwei zimmer zahlen Die Leute im Schnitt zwischen 35 und 45 Euro Gaskosten pro Monat. Das ist nicht sehr viel.
0: Die energetische Sanierung würde sich also eher für die Hersteller der Produkte genau. lohnen, aber nicht für die Mieter.
1: Also eine sanfte Sanierung würde heißen, man würde die Kellerdecken dämmen, man würde die Speicherdecken dämmen, also im Speicherbereich. Das kann man machen. Und dann liegen wir dann beim gesamten riegel bei 500. 180.000 Euro Sanierungskosten. Eine Außendämmung, aus, also jetzt mal aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, wäre nicht nötig, weil große Teile hier, durch die viele Sonneneinstrahlung, die wir hier haben, äh, im Ziegelwerk äh, so einen hohen Wärmespeichereffekt haben, dass eine Außendämmung in unserem Viertel hier eher kontraproduktiv wäre. Wir ja. hätten quasi so den bekannten nassen Pullover an, ja, so, bei einer Außendämmung.
0: Da ist die Luft dann nicht mehr gut zirkuliert und, und den Niveau, äh, der, der Schimmel kommt.
1: Der, und der Schimmel kommt und das Ziegelwerk wärmt sich nicht mehr auf und er hat nicht mehr diese Wärmepufferfunktion, die wir im Moment haben. Sie haben es
0: angesprochen, sie haben eine eine Gutachterfirma selber äh, Mhm. beauftragt, die haben klar gesagt, äh, die Häuser sind durchaus erhaltbar, Mhm. man kann sie sanieren für nicht allzu äh, viel Geld. Wie reagiert darauf die Familienheim?
1: Das Familienheim-Vorstand hat behauptet, die Häuser seien marode. Da hat sich jetzt nicht nur der Gestaltungsbeirat, sondern auch Bauausschussmitglieder überzeugen können, dass dem nicht so ist, mitnichten. Und das Familienheim hat auch behauptet, es sei nicht sanierbar und die statischen Reserven würden nicht reichen. Und eben Forstpol GmbH, aber nicht nur das, also auch etliche Statiker, die wir privat kennen, und die den Auftrag nicht angenommen haben, weil sie sich hier in Freiburg nicht mit ihren Auftraggebern es verkraulen wollen. ja so. Die haben gesagt, dass das kein Argument ist. Statische Reserve bei einer Außendämmung, das sind Promillegrenzen. Also das ist schlichtweg lächerlich. Also da wurden unprofessionelle Behauptungen in den Raum gestellt, die fernab von jeglicher Realität sind.
0: Die Familienheim sagt jetzt, sie baut für aktuelle Bedürfnisse. Entspricht Ihre Wohnung nicht mehr Ihren aktuellen Bedürfnissen?
2: Nee, ganz im Gegenteil. Also ich finde das sehr ähm, zeitgemäß, weil man gerade mit kleinen Renten oder bei uns halt mit befristeten Verträgen einfach dann eh schon so eine Unsicherheit hat und mit einer günstigen Wohnung. Es gibt einem einfach so eine, eine Grundlage, auf die man sich verlassen kann und ja so eine Existenzsicherheit dann. Und das ist total wichtig. Und es geht eben nicht mit, mit großen, teuren, luxuriösen äh, Wohnraum. Es würde im Neubau ähm, auf jeden Fall die, die, die Mietbelastung ähm, sich verdoppeln.
0: Was würde für Sie der Abriss und der Neubau bedeuten?
2: Ja, das würde erstmal bedeuten, dass wir unser Zuhause und unser komplettes Umfeld hier verlieren. Unsere Kinder sind hier aufgewachsen, wir sind hier total eingebunden in der Nachbarschaft. Und ja, dass wir dann einfach ähm, in einen anderen Stadtteil oder sogar aus der Stadt äh, wegziehen müssten. Und ähm, das wäre schon ein Rieseneinschnitt dann in unser Leben.
0: Die 68-jährige Gerda Kollmeier und die 78-jährige Ilse Schweizer fragten wir, ob es nicht ihren Bedürfnissen entspricht, dass die Familienheim nun plant, barrierefrei zu bauen.
3: Also das werde ich mir dann nicht mehr leisten können. Da kommen dann wohlhabendere Kreise in den Genuss dieser Bauten. Ja.
4: Mich interessiert das gar nicht. Ich wohne jetzt im zweiten OG. Sollte ich da wirklich mal nicht mehr rauflaufen können, wäre sicher die Möglichkeit, in
3: ein Erdgeschoss zu ziehen. Ja, das ist auch schon geschehen wohl, dass Wohnungstausch passiert ist bei Menschen, die eben das brauchten.
0: Jetzt ging es ja heute um die Sozialdaten auch der MieterInnen hier im Viertel. Was kann Sie denn dazu sagen, wie hoch Ihre jetzige Belastung, was die Wohnkosten mit Nebenkosten angeht, ist?
4: Also ich gehöre garantiert jetzt schon zu denen, die viel zu hoch die Miete ist, also meine Fremden ist 910 Euro. Ich zahle mehr als die Hälfte jetzt schon an Miete. Ich arbeite aber noch etwas dazu. Sonst würde ich nicht zurechtkommen.
0: Wenn jetzt der Neubau käme, was würde das für Sie bedeuten?
3: Ja, also ein Umzug ins Umland oder ich weiß nicht wohin. Ich wohne auf 34 Quadratmetern und auch sehr gut und gerne. Aber ich glaube, Familienheim hat in keinen anderen Bauten, in Stadtteilen so kleine Wohnungen, so viel ich weiß wahrscheinlich
4: haben die so kleine Wohnungen, aber ich möchte hier wohnen bleiben ja, genau. in der Wüste, unbedingt hier Ziel bleiben. Ich habe 52 Quadratmeter, die habe ich mir damals genommen, die Zwei-Zimmer-Wohnung. Da habe ich auch noch viel gearbeitet, die konnte ich mir damals leisten. Und ähm, ja, aber so kleine werden Zwei-Zimmer-Wohnungen werden auch nicht mehr so klein gebaut. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Obwohl ich meine Liebe und kein Quadrat mehr brauche.
0: Also für Sie wäre die Vire eigentlich erledigt?
4: Für mich wäre, ja, ich mag es gar nicht aussprechen, dann die Vire was erledigt wegen Geld. Ja, aber es ist meine, meine Traumgegend hier. Ich, nütz, ich spiele Buhl, Ich das kommunale Kino ist mein Heimkino. Das Café der Markt zweimal in der Woche, die vielen wunderbaren. Äh, Menschen, ja, die hier wohnen. Sehr bunte Gesellschaft ist es hier und das liebe ich.
0: Sie haben auch äh, erklärt, wie wichtig Ihnen äh, die Nachbarschaft ja. ist. Ähm, was würde der Verlust für, von diesem nachbarschaftlichen Zusammenhalt bedeuten?
3: Das wäre für mich das Schlimmste, die Nachbarschaft zu verlieren. Ja, für mich auch kann ich sagen. Also das war vorher schon gut und jetzt aber durch die Initiative hat es sich natürlich multipliziert und jetzt könnte ich mir das auch nicht mehr vorstellen. Also schrecklich in einer fremden Umgebung. Vielleicht auch ein Stadtteil, den ich dann nicht so sehr liebe von Bauten her und so weiter. Ich würde da, glaube ich, ziemlich vereinsamen. Ja.
0: Wie lange wohnen Sie jeweils im Quartier? Acht
4: Jahre hier. Ich Bei mir werden es 13 Jahre dieses Jahr.
0: Wie fühlen Sie sich da jetzt als Genossinnen behandelt? Total schlecht. Unglaublich schlecht wird die uns
4: behandeln.
3: Ja, ich finde es auch sehr zweifelhaft, weil in meinem ersten Brief habe ich ja schon praktisch angesprochen, die kleinen Wohnungen, darauf sind sie gar nicht mehr eingegangen. Ja, die ganz kleinen Wohnungen meine ich, 30 Quadratmeter. Und äh, auch sonst. Und dieses mit diesem, ja, wir wollen ihnen gerne ihre Ängste nehmen, da fühle ich mich auch nicht ganz ernst genommen, ja.
0: Sie haben sich ziemlich optimistisch äh, gezeigt, dass die Häuser doch erhalten bleiben. Woraus speist sich dieser Optimismus? Also
1: einmal haben wir hier einen richtig guten Spirit im Viertel. Und zum anderen, auf der juristischen Seite sieht es sehr gut aus, weil wir haben 10, 12 Leute, die bereit sind, sich kündigen zu lassen. Das wäre dann eine Verwertungskündigung und die kommt nicht durch. Die kommt nicht durch. Und des Weiteren hoffen wir eben auf den Beistand von von der Politik, dass die eben hier auch ein bisschen was für uns tun.
0: Sie haben vorhin gesagt, zwei OberbürgermeisterkandidatInnen, Monika Stein und äh, Herr Horn von der SPD, haben sich äh, positiv geäußert zum Erhalt. Äh, Oberbürgermeister Salomon äh, hätte sich bisher noch nicht geäußert. Sind Sie enttäuscht darüber?
2: Ja, ich würde das schon eigentlich als seine Aufgabe sehen, weil ich finde, Wohnungsbau ist wirklich ein zentrales Thema, was ganz viele Leute ähm, beschäftigt und was sie auch wirklich in ihrer Existenz bedroht. Das sehe ich eigentlich schon als Aufgabe, als, als Thema, mit dem er sich auch beschäftigen muss, was er nicht ausblenden kann.
0: Sie würden sagen, zu Not der juristische Weg, aber der würde die Familienheimpläne zu Fall bringen.
1: Der juristische Weg, aber der politische Weg eben auch, der Spirit in unserem Viertel und auch, dass, dass die Leute oder viele Leute nicht aus ihren Wohnungen gehen werden. Das heißt, der Genossenschaftsvorstand ist bis jetzt gewöhnt, dass die Genossenschaftler immer alles machen, was ihnen vorgesetzt wurde. Und wir haben jetzt hier eine Genossenschaftsstruktur im Viertel entwickelt, die sich rückbesinnt eigentlich auf die demokratischen Werte innerhalb von Genossenschaften.
0: Gute Hoffnung, dass der Neubau, der Abriss äh, noch verhindert werden kann.
3: Ja, wir haben jetzt ja ganz viel Solidarität erfahren und auch untereinander uns gut vernetzt. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ich auch. Wir haben eine unglaublich gute Mieterinitiative,
4: ganz kompetente Leute dabei und äh, wir haben so viel Unterstützung von von außen, von allen Seiten, von der Presse, von Gemeinderat, Gemeinderätinnen. Es ist undenkbar, dass die Häuser abgerissen werden für mich. Die bleiben und wir bleiben.